no es solo la comfort zone lo que tienes que vencer. Sí, todos tenemos que buscar nuestra China y nuestra China está en, en todas las formas, tanto en relaciones amistosas, entre amorosas, en trabajo, en, en todo. Todos cómo? tenemos que buscar nuestra China. ¿Y cómo dirías eso? ¿Qué cosa? ¿Busquemos nuestra China? Sí. Bienvenidos todos a lo que es el cuarto Cyplo Talk en español. Hoy vamos a hablar acerca de lo que son las zonas de confort y cómo podemos salirnos de ellas, por qué queremos salirnos de ellas y cómo podemos expandir nuestro mundo. Y para eso tenemos a Daniela Rigual. Ella se fue a estudiar comunicación visual en China, habiendo nacido en Venezuela. Definitivamente un salto de fe, yo creo, eh, para mucha gente, por lo menos de, de Venezuela, lo vimos así. Eh, y de verdad siento que su experiencia y su historia va a ser perfecta para nosotros reconocer cuál es nuestra China, cuál es nuestra zona de confort en la que estamos actual y cómo podemos tomar ese salto de fe y por qué queremos tomar ese salto de fe para salirnos de donde estamos. Así que sin decir más, eh, Daniela, cuéntanos un poquito acerca de... ¿Por qué tomaste la decisión? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cuánto lo consideraste? Y bueno, sí, en general, para que podamos al final de cuentas darle pasos a la gente a seguir de cómo pueden salir de su propia zona de confort y taclear sus propias chinas. Excelente. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a Sideflow. Y me parece una excelente iniciativa para, para ayudar a la gente en todo sentido, porque más que todo nos hemos dado cuenta, sobre todo en esta cuarentena, de que, de que todos necesitamos una ayuda por lo más fuerte que nos creamos y, y, que, y que siempre hay unos límites que, que podemos, eh, podemos ir más allá de ellos. Y, y sí, y, la, y que las, las historias de la gente inspiran muchísimo y eso es lo que a mí me ha ayudado también en todo mi camino, que también siento que me falta mucho por crecer, pero que, pero que he recorrido bastante y, y bueno, y he cumplido unas cosas de las cuales me siento orgullosa. Como dices, Bechi, yo a los 17 años me decidí irme a China. Eh, yo, la verdad, es que mi sueño era estudiar, eh, era estudiar comunicación social en la Monte Ávila y apliqué a la Monte Ávila, quedé, etc. Y... Al mismo tiempo, paralelamente, apliqué para una beca del gobierno chino de estudiar en China el idioma. Por cierto, ¿Por para, los que, disculpa, Daniela, para los que no son de Venezuela, la Monte Ávila es una universidad en Caracas, eh, Venezuela. Ella es de Venezuela, entonces prefería, su sueño era estudiar ahí, en esa universidad en Venezuela. Exacto. Uh -huh. Y bueno, ¿por qué decidí aplicar a esta beca? Porque mi hermana, que tiene ocho años más que yo, eh, ella apenas se graduó del, del colegio, ella decidió irse a China a estudiar el idioma. Y nada, yo fui a los 15 años a visitar China. La verdad es que no me llamaba ni un poco la atención. Y creo que muchos tenemos una muy mala concepción de China. Que, que bueno, que nos las hemos creado de lo que conocemos de los chinos en el exterior. Los barrios chinos no son la mejor parte de, de cualquier ciudad, ¿no? Y, y nada, cuando fui a China me cambió completamente mi perspectiva 
todavía tenía mi sueño de seguir estudiando en Venezuela, pero me fascinó. O sea, eh, la amabilidad de la gente, eh, el lugar en sí, su cultura era muy diferente, pero nunca pensé en vivir allá. Después me gradué y Venezuela está muy caótico. Me dieron la beca para estudiar el, el idioma y, y nada, en mi mente yo pensaba, yo solo voy a ir allá a estudiar idioma. Eh, me acuerdo que cuando fui a hacer la entrevista del, de la beca era en inglés y mi inglés era inglés de mi colegio, que no era muy bueno que digamos. O sea, y yo lo que hice fue que me metí en un intensivo de dos semanas antes de la entrevista para aprenderme las cosas que yo le podía contestar al chino y me las sabía de memoria. Y cuando llegué, o sea, él, estoy segura que me decía algo que iba más un poquito afuera de eso y me quedaba así sonriendo. Y al final, bueno, me dieron la beca y el chino me dice, yo te recomiendo que apliques de una a la carrera porque el año que viene no sabemos si vas a tener la misma oportunidad de, de becas, porque es unas becas todo pago, eh, patrocinadas por el gobierno chino de cinco años. Y yo, bueno, está bien. Y la beca funciona si tú elegías cualquier universidad de, de China que tú quisieses estudiar y si la universidad te aceptaba, el gobierno chino te la pagaba. Bueno, cuando yo decidí que, ok, iba a aplicar a la carrera, pero no posiblemente no me iba a quedar, eh, empecé a aplicar a las universidades y, y la que yo quería tenía como, eran cinco días para enviarles un portafolio y que les llegaran físico. Si no, no me aceptaban. Y me acuerdo, eran yo y mis amigas corriendo, tratando de hacer el portafolio, lo enviamos a China, llegó el último día, me aceptaban la universidad. Y, y llegué a China y te digo, después que ni mi familia, que me lo dicen hoy en día, no tenían mucho, mucha confianza en mí. O sea, yo no era la mejor estudiante, eh, nada que ver. Y, y bueno, yo estaba en plena adolescencia, rebeldía, además que sales de Venezuela y era como, soy libre, vivía en <risa> dorms con, con, con puros internacionales. Eh, y nada, al principio sí, que, o sea, basta estar ahí para darte cuenta lo mucho que tienes que cambiar y lo poco que has aprendido en la vida. O sea, yo tenía 17 años y yo me sentía la reina de Venezuela. Y llegué a China y no era nadie, o sea, no sabía ni lavar mi ropa, no, nunca mi vida me había cocinado, eh, nunca había sentido la libertad de que podía estudiar o no, o de que podía ir a clases o no, porque yo era la que me paraba todos los días y caminaba hasta mi universidad. Y, y bueno, y así me pasaron miles de, de anécdotas comiquísimas al llegar, porque era una niña, o sea, no sabía nada de la vida. Y si no me hubiese ido a China, si no hubiese estado sola, sola, sin, sin, sin nadie que me ayudara, nunca hubiese podido salir de eso. O sea, yo... Para mí la ropa se lavaba sola, o sea, literal. Y yo llegué y yo tenía, tenía o sea, busacones gigantes de ropa que no sabía qué hacer con ellas. Y, y nada, y tenía que, un, hubo un periodo que tenía que comprar ropa todos los días para poderme poner, así, comprar, no sé, ropa interior. Porque, bueno, la otra ropa... <ríe> porque porque no, 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 no podía lavarla. Hasta que, bueno, ya, ahí pasé, crecí muchísimo. Me pasaron miles de cosas y... Y nada, y empecé a estudiar, y era un programa de chino súper intensivo. Teníamos siete horas de chino al día, y estudiamos 100 caracteres por día, y al día siguiente teníamos examen. Y teníamos que presentar un examen que, un examen que la gente normal se prepara cuatro años, y nosotros lo teníamos que presentar en diez meses. Sí. Y después, nosotros, y bueno, mi inglés era malísimo, eh, 
y me enseñaban en inglés. Entonces había momentos en que me decían cosas que yo ni siquiera entendía, entonces las tenía que traducir para ver qué eran. Eh, y yo en ese momento yo no le contaba nada a mis papás, ¿no? Yo estaba sufriendo, pero todos estábamos sufriendo igual porque éramos un grupo grandísimo. Y ya a los tres meses me derrumbé y llamé a mis papás y les dije, yo, es imposible que yo, que yo continúe con esto porque no entiendo nada, eh, el idioma es muy difícil, eh, imposible. Y mis papás como que no, tranqui, Dani, sí, y tal. Bueno, me quedan 10 meses. En esos 10 meses yo no dormía. O sea, yo iba a clase 7 horas, después me quedaba hasta las 3 de la mañana, eh, seguía, me despertaba así. O sea, yo, como te digo, mi parte de, de rebeldía, entender en lo que estaba, me pasó un mes, un mes y medio. Y después es que entendí lo importante que era lo que estaba haciendo y lo de que si no iba a hacer, me iba a volver a Venezuela. Porque esa era la única opción. O sea, no, es, no era irme a España, como está mi familia ahorita, no. Era devolverme a Venezuela. Y, y bueno, al final del año, saqué mención honorífica, me dieron un premio y todo en, el, en, el, en la universidad. Y, y, y me encantó China. O sea, me encantó, pero ya el año. O sea, te digo que, que sí tuve muchísimos choques culturales, eh, sobre, todo con, sobre todo social. O sea, yo soy una persona muy alegre, que muy eh, afectiva y cuando conocía a gente china, a, a amigas chinas, me costaba mucho eso porque, primero, bueno, la, obviamente las cosas en las que tú le hablas a un chino son muy diferentes a las que hablamos nosotros, eh, no son nada afectivos. Tipo, yo tenía una amiguita china que me, me dio la universidad y yo el primer día que la vi le di un abrazo de emoción de que era mi primera amiga china y la china se me quedó pasmada, paralizada. Y, y nada, y yo, ¿qué pasa? Y que no, sabes es que eso no es normal para nosotros. Allá, tú conoces a alguien, por muy amigo que tú seas, es lejito, manito, chao. Y eso, en, en, en relaciones es, es, es completamente complicado. Entonces, yo, sabes, sentías que no puedes hacer clic con nadie. Y, y bueno, y viniendo de Venezuela, peor. Y después, nada, entre ya, que... Pasé por esa etapa de que no me gustaba China, después que me fascinaba, dije, nada, no hay opción, me quedo en China, además ya sé el idioma, en ese momento sí me sentía bastante, bastante en confianza. Y vengo y llego a mi universidad, que era en otra ciudad, era en Shanghai, este primer año era en Nanjing, que es una ciudad más pequeña, fue una capital de China, una ciudad hermosa. Me fui a Shanghai, que es la ciudad más cosmopolita de China, eh, donde... Los, los chinos, toda la sociedad es muy diferente, hay muchísimos internacionales. Y empiezo mi universidad, que ya yo había pasado por ese momento en donde eso, salí de mi zona de confort, pero me acostumbré y quedé ahí. O sea, la amplié. Y, el primer y la, paso era todo lo que era el aprendizaje de, del chino. Sí, el primer paso era el aprendizaje del chino y el aprendizaje de que, de que uno siempre puede saber más de lo que de lo que cree que sabe. Okay. Y que es la, un, la única forma de darte cuenta de eso es poniéndote en situaciones de riesgo que nunca hayas hecho. Mm. O sea, si yo nunca hubiese estado sola en un país, yo nunca me hubiese dado cuenta de las cosas que tenía que cambiar en mí y de las cosas que, que yo debía hacer porque, porque las tengo que hacer. Uh -huh. Porque nadie las va a hacer por mí. Y el primer, eso, el primer paso es darse cuenta de estas cosas fundamentales. Buenísimo. Y después... Y después te mudaste que, a esta otra ciudad ya para empezar la universidad. Sí, para empezar la universidad. 
y que era, con, que era con chinos. Yo era la única internacional de toda mi clase. Y allá las universidades, bueno, mi universidad funcionaba como eh, en la Monte Ávila, que los que no saben son clases que están juntas eh, hasta, hasta que se gradúen. Tipo, no es que compartes clases con otras carreras ni con otro, gente de otros años, sino somos el mismo grupo a toda la, hasta que nos graduemos como un colegio. Y, y nada, entré. Y yo primero me sentía en confianza porque yo en sí consideraba que mi chino era muy bueno. Y yo dije, bueno, nada, eh, en la universidad ya esto es pan comido. Entré a mi primera clase y no entendía nada. O sea, pero nada, nada de nada. O sea, y trataba de traducir y, y me hablaban de, de astronautas, del renacimiento, de un vocabulario que evidentemente no sabía. Aparte llegué y el choque cultural ya estudiando con chinos era increíble porque los chinos me veían y me tomaban fotos. Así. Y, y, sí, que, y escuchaba, mira, hay una internacional y tal en nuestra clase. Entonces yo, Dios mío, ¿cómo yo voy a poder hacer amistad aquí con alguien que me tome fotos? Y evidentemente les hablaba y se cohibía muchísimo. Y me, yo les decía, hola, me veían así y bajaban la cabeza y se iban. Y yo, Dios mío, ¿en qué me estoy metiendo yo? O sea... Bueno, ya, acepté el reto. <risa> no tengo más nada que hacer. Y aparte, que la gente con que yo estudiaba, ellos llevaban ya tres años estudiando lo que yo iba a estudiar. Porque en China hay un examen que se llama Gaokao, que es el examen más difícil del mundo. Es un examen que duró ocho horas, que cuando lo presentan paralizan las ciudades, no hay construcciones, nadie puede manejar. Imagínense el nivel. Porque después cuando lo presentas... Eh, es, lo que los es como el, el examen aquí de, de España. Eh, te da una puntuación y con esa puntuación es que ves si puedes entrar a las mejores universidades de China o, o una basura. Y después de eso, eh, si lo quieres volver a presentar otro año, tienes que hacer labor social un año completo, o sea, es un rollo. Y además es deshonor para tu familia, entonces los chinos de verdad se toman eso en serio. Y no. ellos ya, cuando van a la universidad, tienen un nivel tan alto que en la universidad no te enseñan lo básico, en la universidad practican. Pero viene un internacional que va a la, a la universidad, al que de verdad te enseñen, es un choque grandísimo porque los profesores desaparecen. O sea, llega mi primera clase, esta que me tomaban fotos, era una clase de arte, el profesor puso unas cabezas ahí en una mesa, todo el mundo empezó a pintar, y, y yo no sabía, yo con un lápiz mongol, o sea, yo ni sabía que tenía que comprar, no sabía nada. Y, y nada, y los chinos se reían. O sea, yo veía como ellos veían así mi cuadro y se reían entre ellos, a ese nivel. Y yo, Dios mío, o después en una clase llegó el profesor al fin, agarró mi cuadro y empezó a hablar del cuadro y todo el mundo veía. O sea, yo lo único que entendía era bien, no bien, y la gente me veía, se reía, habló 15 minutos de mi cuadro y no me enteré nunca de lo que hizo. Evidentemente era muy incómodo, era, yo decía... Como, como yo voy a hacer una carrera profesional en algo que ni entiendo. Y por un año y medio no entendí nada. O sea, es que no sabía ni de qué iban las clases. Tenía tareas que, que me enteraba el, el mismo día o, o, los, o que los profesores me decían, tenía que hacer, no sé, ensayos. Me acuerdo mi primera tarea era hacer un ensayo gigante de Dali en mandarín, de una obra de Dali. Y, y bueno, sí, como digo, sufrí. Sufrí, pero si yo no hubiese hecho esto, Nunca hubiese llegado al nivel de mandarín al que he llegado. Y, y después esto me ha abierto muchísimas puertas. Ya al año y medio te digo que entendía el 85% de todas las clases. O sea, 
eh, podía hacer dinámicas de grupo, podía hacer exposiciones. Estaba diciendo que en mis exposiciones el primer año, de, de tan difícil que era para mí, eh, terminaba la exposición y la, la, la clase completa se paraba y me aplaudía. Así, ¡guau! Así. <ríe> y para mí eso, obviamente, era la peor exposición que he hecho en mi vida. Y eso me frustraba. O sea, porque era, me, tenían, me tenían compasión, pero al mismo tiempo yo sentía que yo, yo no me merecía por lo menos las notas que sacaba. Porque yo no estaba entendiendo al total lo que estaba pasando. O sea, ajá, me pones, no sé, 90 en arte, pero yo sé que el chino al lado tiene una obra de arte mucho más eh, espléndida que la mía. Capaz tiene más técnica que yo. Y entonces eso, a mí, eso me frustraba muchísimo al principio. O sea, era entre, te gustaba, o sea, te daban atención, pero te molestaba que te dieran tanta como tratado especial. Eso. Que... Ajá. Eh, me, me, ajá, me molestaba el, el, tra el trato especial porque yo soy igual que ellos, a pesar de que no está hablando en mi idioma. Mm. Y, y bueno, en verdad, también que, que bueno que me los dan otros profesores, sí. Hay, hubo un profesor en la carrera que me peleé y no volví más nunca a su clase porque vengo yo así. Eh, todo el mundo, está, era más en una clase de Illustrator, que es un, un programa de computadora. Mm. Viene, que no tienes que saber mucho chino porque es, es práctica, práctica. Y, y viene y el hombre empieza a parar a todo el mundo a decir que se introduzcan y a decir por qué les interesa su carrera. Y yo era la última y yo ya venía a mi mente ¿sabes? pensando lo que yo iba a decir y tal y pan. Todo el mundo pasa y cuando vengo yo digo, hola, mi nombre es Daniela. Y él dice, ah, oh, ok, gracias. Y yo dije, hey. Y me, y, ¿sabes? y me paro otra vez y le digo, no, no, o sea, yo quiero hablar. Tipo, ya yo sé lo que va a decir. Y entonces el hombre me dice, espérate un segundo, siéntate. ¿Y qué clase? ¿Ustedes qué tal creen que es su, su mandarín? Y yo... Y, que, ¿ah? y entonces volví a preguntar, ¿clase? ¿Qué, ustedes, qué, qué, ¿Qué tal creen que es el mandarín de Daniela? Y yo, bueno... Estoy, y se para una niña y que, bueno, que es bien. Y me se voltea y me dice, bueno, mira, porque a mí la verdad es que no me interesa que tú seas internacional, porque mi clase es de alto nivel de no sé qué tal... Y, y bueno, a, a mí no me cambian los internacionales. Yo no sé por qué los aceptan en esta universidad. Así que ni me preguntes las cosas que no, ni entiendas. Tú le preguntas a la gente porque, bueno, sí. Eh, tipo, yo no te voy a tener compasión porque tú seas diferente. Así. Y yo, ok, sí va, sí va. Y le dije, al final de la clase me paré. Fui a donde el hombre y le dije como, mira, me parece malísimo su, su trato. O sea, yo no sé si usted se fuese a estudiar a otro país, cómo le gustaría que lo trataran, pero eh, chino no es mi lengua nativa, inglés tampoco, y español aquí nadie lo habla. Así que, bueno, evidentemente no, no le diré, que, ni le preguntaré nada, pero muchísimas gracias por su trato. Y el chino nada, se volteó así, se volteó y se fue. Y yo, bueno, sí va. Y así. Entonces eso sí fueron, fueron unos años duros, 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 de altos y bajos. Pero al final, eh, que me abrieron las puertas a muchísimas cosas. Eso, cuando ya pasé esa barrera, porque ya hubo un momento que ni me importaba. O sea, los chinos eran muy callados también en las clases. O sea, eh, yo amo fotografía, la adoro. Y además el profesor me caía buenísimo. Y, pero en China, los, los chinos no hablan. Preguntan cosas y todo así. Y, y nada, hubo un punto que yo contestaba las cosas, ni me entendían, literal. O sea, me acuerdo, eh, el profesor de fotografía estaba preguntando que... Que, que cómo pensábamos nosotros que habían hecho una secuencia de fotos y los 29 chinos callados y volví a preguntar, y volví a preguntar. Yo subí <risa> mi mano 
y dije lo que, lo que se me ocurría y el chino ni me entendía, literalmente ni me entendía. Salí y dije, ah, y dije, bueno, por lo menos hice el intento. O sea, ya en un momento eso ni me importaba y gracias a eso, en verdad, los profesores me querían muchísimo. Se no, quedan es que eso de... lo aman los profesores. Siempre sí. alguien por lo... So, siempre hace preguntas y como que nadie se queda callado. Eh, a mí también me pasaba, fue que yo, yo era el típico, de hecho a mis amigos les da pena ir a una clase conmigo, porque yo siempre era el que, ahí está, la, 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 la mano, tal, sí. no. Bueno, típico tú en el San Ignacio, o sea, sí. claro, que, o sea, ¿qué es eso? Estás en una clase y sabes la respuesta, ¿qué pasa? Entonces, sí. nada, eh, al final terminé la carrera, los profesores me querían mucho, se quedan después de clases conmigo, etcétera, y... Y, no, y, y, y tuve también conversaciones con los profesores que, que, bueno, o sea, por lo menos una vez una profesora que yo me quedé después de la clase a enseñarle un proyecto y me dijo que en su vida nadie, ni chinos, ni internacionales, ni nada, se habían acercado a ella después de clases porque les interesara algo. Y wow. yo, wow, ¿sabes? Y, y hasta medio puntos extra me, me pidió que, al, que el, la última clase que ella iba a hacer que por favor enseñara mi proyecto a todo el mundo y que hicieron unas diapositivas y no sé qué tal, así y no sé, cosas de verdad que tú dices, ¿cómo llegué aquí? O sea, ¿cuándo pasó todo esto? ¿Cuándo era la, la que acababa de llegar a China que ni siquiera sabía hablar inglés? Ay, me parece interesantísimo porque, no sé, siento que de cierta manera funciona para decir que a veces piensas que tú estás yendo a algo nada más para que ese algo te dé valor a ti pero sin darte cuenta, tú le estás dando un valor que nunca tuvo también hace algo. O sea, uh -huh. tú estás aportando una cosa única. Y a veces algo que, no sé, creo que no lo consideramos en esa etapa antes de tomar el salto. Que capaz a esa persona también le interesa. Capaz a ese lugar también le interesa. Capaz va a ser una relación de ganancia y ganancia. Y no solo es algo que un favor que me están haciendo a mí. Claro. Me parece muy interesante. ¿Cuál es lo que tú dices? Uno va en busca de, de cosas propias, como bueno, mi meta es ir a aprender chino, pero en el camino te encuentras a gente que ayudas muchísimo y que le compartes tu, tu cultura y, y la aportas muchísimo como ellos mismos te aportan a ti. Uh -huh. y, y eso es lo más, lo más interesante de todo. O sea, eh, por lo menos en el primer año, la china que les estaba contando, que era la primera china que me dio la universidad, yo era la primera internacional que la China conocía en su vida. Y ella tenía por lo menos cuatro años más que yo. Qué y locura. al final nos hicimos muy amigas. Y, y ella me, me contaba el, como el, el trauma que ella tenía de por vida, de que ella sacó muy, muy mal en su examen del Gaokao, el que le estaba contando, uh -huh. y estudió en una universidad muy mala. Y su familia casi que la desheredó. Y ella se fue a hacer un máster en la universidad donde yo estaba, en la primera, el primer año, que era una universidad, una universidad buena, y que los profesores les hacían bullying a estas personas que venían de universidades malas, diciéndoles que nunca iban a ser eh, successful en la vida, que, que no servían para nada, que tal, tal, tal. Cuando la niña me conoció, me cuenta todas estas cosas, y, y sabes, más bien, yo era motivándola, que no, que sí, sabes, como por primera vez escuchaba un pensamiento que no era el chino, que, que los chinos de verdad piensan que si sacaste mal en ese examen eres un bruto. Cuando nosotros, nuestra cultura es totalmente diferente y es que en, la, la, en el colegio tú nunca llegas a tu potencial que de verdad tienes y que lo descubres cuando eres grande. 
y la china está al final, o sea, me escribía mensajes dándome las gracias, eh, terminó siendo profesora de la universidad en donde yo estaba, mm -hmm. etcétera, etcétera, etcétera. Wow. Eso, es lo que tú dices, al final terminas, te terminas aportando más de lo que, bueno, no más, al igual de lo que tú estabas buscando. Impactaste. Wow. Y... ¿Qué te digo? Se me puso la piel de gallina cuando me viste ese, <risa> ese finalcito. Eh, qué increíble, en verdad. No, y es que sí, darse cuenta que la cultura es totalmente distinta, eh, me, me, da, me da como que la cantidad de culture shock, como lo llaman en inglés, eh, shock de cultura que has tenido durante todos esos sí. años. Y que no basta con haber tomado el paso de haberte lanzado, haber aguantado ahí también tuvo su propio proceso de, de aprendizaje. Sí. Y qué locura eso de lo literal, por ejemplo. Y hay que entender, eso es una cultura distinta. Para ellos son literales. Para ellos, si sacaste ese número, en verdad significa toda tu vida. Entonces, ¿qué puedes aportarle a las personas que a eso se lo enseñan porque es algo que conviene a las masas y a la manera que gobiernan ese país? pero tienen que entender que la, el individuo se le puede explicar, épale, by the way, eso no es todo, y el mundo es mucho más grande que también China. Eh, claro. eh, no quiero decir que China sea necesariamente malo, si a ti te gusta, te gusta una cultura literal, quizás esta es tu cultura, pero por cierto, hay otras maneras de pensar, por cierto, claro. hay otras maneras de actuar. Claro. Eso me parece interesantísimo ¿Cómo? también. Porque uno se crea límites no solo personales, con las cosas malas y buenas que te pasan, eh, sino que también por cómo te ve la gente. Entonces, y, y eso le pasa muchísimo a los chinos. Yo siento que sus límites son, son muy sociales. O sea, eh, ellos mismos se crean la barrera de que si sacaste mal en ese examen eres un bruto. Ellos mismos se crean la barrera de que si no tienes novio después de los 25 años nunca vas a tener novio y te vas a morir sola. Bueno. Eh, ellos mismos se crean todas esas barreras que son completamente sociales. Y cuando conoces a un chino que ya, que tiene amigos internacionales y que eh, ha vivido otras experiencias que no, no, la mayoría no las ha vivido, te das cuenta de, o sea, y hablas con ellos y te dicen, sí, o sea, eh, cuando conozco a los internacionales me doy cuenta que hay un mundo más allá de eso y que, y que yo puedo crecer muchísimo más. Y, y eso es difícil que, que lo entiendas si, si, no, pues, si no has tenido una experiencia en donde de verdad puedas experimentar las dos culturas juntas. Y... Claro, no. Y, tú, y no solo eso, tú también te diste cuenta que hay una cultura donde es así de estricta. Entonces, uh -huh. capaz te hizo abrir más tu perspectiva del mundo y darte cuenta que, bueno, porque si antes te hubieses quejado de tu cultura, capaz ahorita te hace darte apreciar más tu cultura, que es una cultura más liberal. Eh, más Ay. liberal es presión social, claro que hay mucha presión social, en toda cultura hay presión social yo creo, pero definitivamente son niveles distintos Sí, nosotros somos más independientes ellos son más sí, más yo llamo cuadrados, Ajá, más directos no. en todo y, y sí, es muy súper es interesante poder descubrir esas cosas y, en todo, en argumentos, en, en relaciones sociales. Ya más corita china es muy importante si quieres hacer negocios, si quieres mm. crecer. Y, y esas son cosas que tienes que entender si quieres tratar a los chinos, porque ellos son así y ya. Sí, no, y tienes que adaptarte, porque si, bueno, si quieres hacer negocios allá, de alguna manera, o incluso visitar por un rato, o lo que sea, te toca adaptarte a su regla. 
también. Uh -huh. O sea, no es que vas a llegar, a, a llegar y lograr cambiar China. O sea, claro. no, vas a tener que tú adaptarte a China sí. y mantener tu libertad individual claro. y compartirla quizás de vez en cuando. No es que vas a lanzar un, un movimiento político y que, vale, hay un mundo fuera de China. No sé cómo claro. va a terminar eso. Pero, pero sí se lo puedes compartir un poquito a las personas que vas conociendo. Quizás, eh, nada, bueno, digo, para que ellos te cuenten cómo es su cultura y tú también les cuentas a ellos cómo es tu cultura. Sí. Ahora, me da curiosidad una pregunta muy, muy específica que siento que va a ayudar mucho a la gente. ¿Tú has logrado relacionar esta experiencia, esta China, con otras decisiones de tu vida? Ajá. Tipo, si yo dijera, si, para yo identificar, por ejemplo, cuál es mi China, como que, ¿cómo te ha servido a ti quizás esta experiencia entera a la manera que ahorita hoy en día tomas decisiones? Uh -huh. Bueno, China cambió mi vida y de la misma forma que, que yo aprendí eh, a los 17 años y hasta ahorita que han pasado 5 años, es la forma en que he tomado mis decisiones de ahí en adelante. Que sí, que al principio se te presenta una oportunidad, que, que no digas que no, que vayas así sea con miedo y, y la tomes y que hasta el minuto uno vas a estar muerto del miedo, pero te lanzas a eso y que te vas a sentir tan vulnerable que vas a sacar una parte de ti que nunca te imaginas. Y, y después de eso ya lo vas a normalizar tanto que vas a decir, ¿en qué estaba pensando antes que me estaba muriendo de miedo? Si mira lo que puedo hacer y lo que puedo lograr. Y creo que eso es algo que no te tienes que lanzar a China para descubrirlo, sino que lo, lo puedes eh, aplicar a cualquier aspecto de la vida, a cualquier oportunidad que se te presente. Por ejemplo, eh, me pasó, ya, ya estando en China, pero ya, ya, haber, ya habiendo crecido, eh, tenía una oportunidad para dar clases de inglés. Que como les digo, mi inglés no era el mejor, ¿no? Y, y nada, como que yo empecé mi primera entrevista, que es como te digo, tú te creas los límites también por las experiencias que pasan. En mi primera entrevista de profesora de clases de inglés fue en mi primer año y yo no sabía manejar a los niños. O sea, los niños, eh, llegué a hacer una demo de cinco minutos y los niños saltaban por todo el, 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 el salón y se tiraban de las sillas y yo no sabía qué hacer. Y la profesora me dijo, no, mira niña, tú, tú muy, muy linda, muy pana, pero vete a tu casa. ¿Sabes? Tipo, creo que no tienes la suficiente experiencia. Yo, ok. Después ya, había pasado unos años y ya necesitaba dinero y quería trabajar. Y se me presentó la oportunidad, porque esta misma mujer, que los niños me saltaban, me escribe dos años después, que había una vacante en su escuelita y necesitaban urgente una profesora extra. O sea, porque si no, no tenían profesora por el día. Y yo se lo cuento a mis amigas y mis amigas, y que ve y tal, y yo no, es que imposible que yo vaya, porque yo no sé por ser... Eso, el, el, lo que te creas en la casa. Yo no sé ser profesora de inglés, yo no sé inglés, no sé qué tal. Llego a la, a, llegué arrastrada a la, a la demo, uh -huh. a, bueno, a la clase, y la hice bien, y la, y la mujer me dijo, mira, no sé qué te ha pasado a ti en estos años, o sea, y eso yo antes de, o sea, se abrió el ascensor y yo decía, voy a salir corriendo de aquí, imposible, o sea, tenía ganas de vomitar. Y, y llegué y me fue buenísimo. Y, y me aceptaron como profesora y después de eso estuve trabajando con ellos dos años y me volvieron la head teacher de, de, del departamento. Y yo le enseñaba 
O sea, yo eh, coordinaba a profesoras nativas que, y yo siendo la única venezolana. Y, o sea, absurdo. Y después de eso viene, wow. y, y bueno, ya te digo, ahí amplía mi zona de confort, ¿no? Ya yo, yo me sentía, o sea, esa era mi, mi casa. Después estoy en el ascensor, dos años después, y viene y me, hay un chino como hongkonés, que ves que son así como más internacionales, que habla inglés, perfecto. Y me dice, mira, eh, ¿tú eres profesora de inglés? Y yo, sí. Y me dice, bueno, yo tengo una academia en, en, en este mismo edificio, en el piso tal, y, y estamos buscando profesor de inglés y me gustaría, creo que te he visto por aquí y veo que te llevas aquí bien con los niños, eh, te quisiera hacer una entrevista. Y yo, bueno, ok, pero ¿de qué nivel son los niños? Yo le daba nivel eh, ovejita, o sea, eran unos chiquis. Y me dice, bueno, los niños leen Harry Potter, eh, están como, tienen entre, entre 13 y 15 años. Y yo, ni de broma. O sea, yo en mi vida leo Harry Potter, ¿cómo va a ser eso? Y yo como, bueno, Daniela, dale, ¿sabes? Tú estás en China. Eh, ya pasaste el, 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 la primera fase de la escuelita, tú agarras esta y ya. Eso, el mismo día, igual. Digo, me moría de miedo. Estaba a punto de decirle al tipo que estaba enferma, porque yo, tuve que estudiarme el libro de Harry Potter completo, que apenas lo leí, no entendía ni, ni, ni tres palabras de lo que decía la primera página. Cuando llego, los niños, o sea... Me adoraron, eso sí, me enseñaron muchísimo porque yo aprendía con ellos. O sea, ellos que sí, Daniela, no se pronuncia así. Y yo, bueno, sí, tienes razón. Y, y nada, y, y ahí terminé siendo, o sea, terminé trabajando un año después con ellos y ellos fueron las que me dieron mi recomendación, mi carta de recomendación para entrar al barco, que fue la que tuvo más peso, porque el director este, el hongkonés, eh, es, un, es un duro, es uno... Es un, es, una, es un representante de las, de las universidades Ivy League y es el que conecta a los chinos con estas universidades. Y bueno, y entonces a raíz de eso, que ya te vas acostumbrando a salir tu zona de confort, tú dices, me voy a morir de miedo, voy a, voy a querer dejarlo todo, pero cuando lo haga, eso me va a seguir abriendo puertas y abriendo puertas y abriendo puertas hasta llegar a lo que estés y que crece muchísimo. Mi inglés ahorita, después de esas clases que yo daba, es 100 veces mejor de lo que podía haber sido. Y que eso, si no tomas esos riesgos, nunca, nu, yo nunca hubiese descubierto mis talentos como profesora, por ejemplo, o nunca, no hubiese terminado un barco dando clases alrededor del mundo a raíz de eso. Y es oportunidades que se te presentan que te encuentras a alguien en el ascensor y te quieres ser profesora. <risa> o sea, no, totalmente de acuerdo. Y si yo lo pienso como que mi camino hacia donde estoy hoy en día y se resume en quizás 10 decisiones donde me salí de mi zona de confort que, que llevaron a la siguiente eh, salida de zona de confort, siguiente oportunidad, siguiente oportunidad, siguiente oportunidad, siguiente oportunidad, y llegas al final a la, los, básicamente lo, lo, las habilidades que desarrollaste y eh, la experiencia que tienes hoy en día es básicamente esas 5 a 10 salidas de tu zona de confort. Gracias a eso se te abrieron esas puertas. Y buenísimo. Te tengo una propuesta. Te tengo cinco, cinco cosas que yo creo que identifiqué a la manera de tomar decisiones a la, cuando te encuentras enfrente de, de una decisión difícil donde te vas a tener que salir de tu zona de confort. Creo que estas cinco cosas fueron las que detecté de tu historia y quiero ver qué opinas. Okay. Y... Cuando estás a punto de tomar una decisión eh, de salir de tu zona de confort, 
hay cinco cosas. El paso cero es darte cuenta que vas a tener que salir de tu zona de confort, pero eso no lo estoy contando. Si ya dijiste, wow, esto es algo que voy a tener que salir de mi zona de confort, ya sé que es algo que vale la pena. Pero ese es el paso cero. Estos son los cinco pasos. Uno, darte cuenta... Bueno, no están en orden. Son cinco cosas que detectar. Okay. Uno, darte cuenta de que quizás es algo que la otra persona también se va a beneficiar, o el país, o lo que sea, el, la otra cosa, el otro party, en esa decisión, el otro lado de esa decisión, también se va a beneficiar. Va a ser un ganancia-ganancia. Ese es el paso uno. Eh, paso uno, decirte a ti mismo eso. Dos, eh, imaginarte cómo va a ser, básicamente, después de un rato en esa experiencia, cómo vas a pensar qué gafo que solía tenerle miedo a esto. Recordando experiencias del pasado donde pasó algo parecido. Algo que le tenías miedo y luego pasaron dos meses y dijiste, qué gafo que le tenía miedo. Uh -huh. Esas son las dos cosas. Eh, segunda cosa. Tres, darte cuenta, preguntarte a ti mismo, ¿estoy dudando hacer esto? Eh, y si es así, tiene que ver con límites que yo me he establecido sociales. Esa es la tercera cosa. Pensar, ah, bueno, sí, me puse el límite porque me fue mal una vez en un examen de matemática, que soy malo en matemática de por vida. O sea, pensar como que si hay límites relacionados con experiencias del pasado que de verdad todavía tienen validez. Preguntarte sí. a ti mismo, ¿tiene validez? Puede que la situación vaya a cambiar si esta vez eh, lo hago. Es otra cosa. Entonces, darte cuenta y reflexionar de tus límites autoimpuestos. Cuatro, y darte cuenta que esta oportunidad que estás considerando aceptar te puede llevar a como tres otras oportunidades. Siempre puede ser una oportunidad de paso y nada está puesto eh, set on stone, como dicen. O sea, no, esto no es una decisión de por vida. Tipo, es un paso que vas a tomar que puede que te llave, te lleve, te llave, wow. Te lleve a 10 distintos otros pasos. Y quinto, ah, tienes que aguantar. Una vez que tomaste la decisión, eh, es igualito que cuando te lanzas en una piscina fría. Primero la sentiste, luego no lo dudaste y te lanzaste. Pero de nada sirve que te lances si no te vas a aguantar cinco minutos en la piscina fría hasta que se te quite el frío y ya la piscina está perfecta en temperatura corporal. Entonces, sí, hasta que te pongas caliente. Entonces tienes que seguir adentro. Entonces te la repito una vez más. Uno, darte cuenta que es una relación ganancia-ganancia. Dos, darte cuenta que el miedo se va. Tres, darte cuenta que si estás dudando, tomar la decisión puede que sea por límites autoimpuestos y analizar esos límites a ver si te los tienes que quitar de la cabeza. Cuatro, darte cuenta que te puede llevar a las siguientes oportunidades. Y cinco, date cuenta que vas a tener que aguantar. No te vas a adaptar de un día para otro. Te vas a adaptar en dos semanas, tres semanas, un mes, hasta un año, dos años, no sabes. Pero tienes que aguantar, porque si no, no te vas a dar cuenta. Entonces, sí. eh, ¿qué opinas? Esas son las cinco cosas bueno, que yo tenía en mente. Estoy totalmente de acuerdo. Y, y aparte le añadiría que, que sí, que cuando estás ahí... Eh, no, pero estaba pensando algo. Se me acaba de ir de la cabeza mientras hablaba. A ver, si eh, A ver, que... Bueno, que sí, que... Que... 
Ajá, bueno, que la imaginación toma también una, como una carta muy importante en todo esto. Una vez estaba leyendo un libro que decía algo de esto y, y que era como nosotros, bueno, la gente, por normal, por naturaleza, siempre nos imaginamos las cosas malas primero antes de las buenas. Tipo, tú vas a pedir un aumento de sueldo, habla de esto. Tú vas a pedir un aumento de sueldo a tu jefe y tú estás pensando, ay no, él me va a decir... Que, que no me lo merezco, que no sé qué tal. Y por eso es que uno se pone nervioso, porque siempre estás pensando en, lo, en la reacción mala que podría tener la otra persona. En vez de pensar, bueno, en verdad me lo merezco, en verdad eh, me debería decir que sí, qué tal, qué tal. Y eso es lo que nos pasa, y que eh, más que, que hacer un análisis completo de la situación futura que tenemos, es ir al frente y decir, ¿sabes qué? Si me equivoco, la, va a ser una buena historia, a la larga, me voy a reír, va a ser un aprendizaje, y si se me vuelve a tomar esta oportunidad, bueno, intentar a ver, o sea, porque si por algo tengo esta oportunidad aquí, y nada te cuesta ir, intentarlo, y, y, y darte cuenta si de verdad es para ti o no, que puede ser que la mayoría de las veces, eh, de verdad, te das cuenta de que si te puedes adaptar a esas cosas, y después hay otros momentos que dices, bueno, ya, eso no era para mí, listo, y sigo adelante. Y no, ya, pero no te vas a morir, no te va a pasar nada. No te vas a morir, y eso me encanta que lo hayas mencionado porque se relaciona mucho con algo que dicen los expertos, que nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, no está diseñado para ser creativo, no está diseñado para llevarte al siguiente nivel. Su única misión es ayudarte a sobrevivir. Entonces siempre se está enfocando en las cosas malas, en lo que te podría causar y cuál es el peor escenario. Entonces tú, como persona creativa e inteligente, Tienes que luchar contra ese primer pensamiento que se te viene y darte cuenta que siempre puedes controlar el segundo. El primero no lo puedes controlar. Es el primero. Se te vino. Pero el segundo lo puedes controlar. Y pregúntate a ti mismo. Si yo hago esto, ¿me voy a morir? Si la respuesta es no, ¿por qué no? Nada, nada es de por vida. Los errores no son de por vida. Se puede hacer... Es más, la vida está para equivocarse y levantarse y aprender de esos errores. Entonces... Toma la decisión, pruébalo. Sí. Claro, ya la cosa cambia cuando tienes hijos dependiendo de ti, hay mucha gente dependiendo de ti. Quizás ahí la cosa puede cambiar y tienes que considerar que estás, pon que estás poniendo en peligro. Pero ahorita, en esta etapa, es el mejor momento para equivocarse, tanto con aventuras financieras como aventuras como irte a tu china. O sea, como que en verdad, este es el momento de probar las aguas porque no vas a hacer un daño de por vida necesariamente. Entonces, considérate, si tomo esta decisión, ¿qué estoy arriesgando? Si la, el, lo que arriesgas no es de por vida, lánzate. Lánzate. Ve y busca tu china. Ve y busca tu china. Fíjate <risa> esa frase. Vas a tener que empezar a usarla eh, sí. buscando, adelante. buscando mi china mi... en todo lo que hago. Esta va a ser mi frase motivacional. <risa> No, sí, todos tenemos que buscar nuestra China y nuestra China está en, en todas las formas, tanto en relaciones amistosas, entre amorosas, en trabajo, en, en todo. Todos cómo, tenemos que buscar nuestra China. ¿Y cómo dirías eso? ¿Qué cosa? ¿Busquemos nuestra China? Sí. Por favor, repite eso. Yo <risa> Nice, pero vamos a empezar el episodio para que sepa. Buenísimo, <risa> <risa> buenísimo. Miren, este, yo estaba pensando, me parece buenísimo todo lo que hemos hablado, es bastante materia prima, lo, lo único, 
yo quisiera ahorita un poquito re, refinarlo, vamos a hablar un poquito de teoría, yo a medida que ustedes han ido hablando he estado tratando de analizar, he investigado aquí mismo donde estoy sentado y encontré algunas teorías de cómo salir del comfort zone, por ejemplo encontré este mapa que me pareció bastante interesante, aquí lo muestro, entonces lo voy a explicar. Sale que no es solo la comfort zone lo que tienes que vencer. Estás en tu comfort zone, que es donde te sientes seguro y en control. Después viene lo que se llama la fear zone, que es donde están los miedos, las excusas, la falta de confianza en ti mismo, la opinión de los otros también se encuentra en ese zone. Esa es la segunda barrera. De ahí viene lo que es el learning zone, la, el aprendizaje. Aquí es donde identificas las habilidades que tienes que desarrollar y las empiezas a desarrollar. También empiezas a face problems, challenges, empiezas a, ¿sabes? A, a enfrentar estos problemas, ¿no? También aquí se empieza a extender el comfort zone ya, pero ya después existe una zona, la cuarta zona que se llama el growth zone, que es cuando creces de verdad. Ahí es cuando encuentras tu objetivo en la vida, este, y es cuando empiezas a vivir tu sueño, tu sueño hecho realidad. Este, también set new goals, nuevos objetivos, y también empiezas a... a ¿Cómo se dice esto? A conquer them, a conquistarlos. Entonces, esas son las cuatro zonas que encontré según las teorías que he estado leyendo. Este, y relacionado con lo que ustedes han dicho, por ejemplo, este, hablaste, Daniela, de que tú tuviste que recondicionarte a ti misma porque, claro, no es lo mismo la chama que salió hace cinco años de Venezuela que la que es ahorita. Entonces, tuviste que o sea, bajar eh, los aprendizajes que te habían dado tus experiencias anteriores y abrir más la mente, adaptarte, etcétera, etcétera. También este, entender que no es solo salir del comfort zone por ti, sino que al tú ayudar a alguien más, por ejemplo, te estás ayudando a ti mismo porque pueden salir oportunidades. ¿Me entiendes? Entonces, eso lo vi ahí también, lo identifiqué. También, y está lo de oye, que un cambio tiene que ser... Disculpa. Lo de learning, eh, aprendiendo, enseñando. Aprendiendo, enseñando, exacto. Eso puede pasar. Entonces también a medida que sales de tu comfort zone y, y seteando tus objetivos, pensar en el otro también, lo que decimos nosotros de give back, porque, porque eso también te aporta a ti, ¿sabes? Es una relación simbionte, como llaman, no parasitaria, simbionte, que los dos nos estamos ayudando. Este, de ahí, sí, lo que tú dices, Bechara, que estamos diseñados para sobrevivir, pero ya es hora de nosotros empezar la autorrealización, que es la parte de arriba de la pirámide de Marlo. Ya todo lo de abajo es con supervivencia, seguridad, comida, etc. Ya estamos en una etapa, siento yo, en este ciclo XXI, y muchos países más bien ayudan a las sociedades a estar en esa etapa, de que no te preocupes por nada de abajo, sino en tu autorrealización para autorrealizar a todos. Pues. Y nada, esa es mi, mi aportación, espero que estén de acuerdo. Esas son las cuatro zonas que hay entonces. No, la comfort zone, la fear zone, la learning zone y la growth zone. Sí, no, me encanta. Y de hecho me gustaría ver qué opina Rigu. Eh, por ejemplo, yo siento que tu zona de confort era Caracas. Luego tu zona de miedo es cuando apenas te metiste en China. Luego tu zona de aprendizaje fue cuando empezaste a entender el 85% de las clases que estaba pasando. Pero entonces ibas aprendiendo más y luego te llegaron oportunidades de, de, de enseñar quizás. Y luego las, básicamente la cuarta zona que era la zona de crecimiento y es cuando empezaste a aceptar estas siguientes oportunidades siguientes oportunidades, nada te detenía te lanzabas y fuiste creciendo aún más, ¿qué opinas tú? Es así sí, es así y que, que me parece súper interesante eso, el esquema ese que me enseñas sí. porque de verdad eh, ajá, es lo que hemos dicho pero puesto de manera literal y es que uno necesita pasar por todas esas facetas, porque cuando tú estás en miedo, cuando tú estás aprendiendo, tú no estás pensando en que estás creciendo. 
tipo, no tienes tiempo para eso. Y cuando ya, te, y cuando ya aprendiste y ya pasas una, un momento, una etapa, tú dices, wow, mira todo lo que pasé y mira todo lo que aprendió. Pero porque ya llegué a esa etapa, porque mientras estoy aprendiendo y sufriendo, eso no va a pasar por mi cabeza. Uno no piensa que tú no estás creciendo, uno está sobreviviendo. Hasta que llegas a, a la growth zone que dices, bueno, sí, ¿sabes? Tengo mucho que aportarle a la gente. Por lo menos me ha pasado muchísimo. Yo tiendo a normalizar las cosas muy rápido. O sea, yo estoy en China y a mí ya eso lo normalicé. O sea, no es que, que no sé, que me las ando echando, que ando montando fotos o que hay que yo sé mucho de cultura china, ¿no? Uh -huh. Pero cuando llegas a otro país, por lo menos ahorita que llegué a España, que empiezo, yo en China me desconecto de la vida. O sea, eh, me cuesta mucho establecer relaciones por telefónicas o cosas así, porque siento que no tengo tiempo para eso. O sea, no tengo tiempo para ver mucho el teléfono, más que te bloquean las redes sociales, etc. Mm. O llego acá, que empiezo a contar todas las vivencias que he vivido todos estos años, a mis amigas, a mi familia, tal. Me doy cuenta de que eso, de que hay un crecimiento grandísimo y de cosas que yo normalicé, que la verdad es que... que son para no normalizarlas, sino para reflexionarlas y que tengo muchísimo que enseñarle ahorita a la gente y la gente tengo, uh -huh. tiene muchísimo también que aportarme. Y, y por eso me falta uf, un montón, pero sí, eh, en los ciclos eh, estoy totalmente de acuerdo de que al final está la growth y que en las otras es necesario pasarlas in order to crecer. Mm, es un balance entre normalizar las cosas para no juzgar y para adaptarte rápido en tu cabeza normalizar las cosas que estaban ocurriendo cuando llegabas a China, pero luego también en el sentido de que a veces también tienes que no normalizarlas, desnormalizarlas cuando ya estés en la calma de tu hogar para poder reflexionar al respecto de que, eh, mira, en verdad esto no era tan normal y en sí. verdad es algo cool, tengo que reconocerlo en mi cabeza, capaz no tengo que alardear al respecto, pero es algo que contribuye a mi autoconfianza. Y que puedo... Y que puedo... Y que puedo enseñarle a la gente que está un proceso más atrás que el mío. Que capaz eso, capaz en ese momento yo no, ni, ni me molestaba en ayudar en ese aspecto porque yo lo sentía que era normal. Y ahorita que yo pasé por eso, digo, ya va. Esto por donde yo estaba es algo que, que si a mí me hubiesen guiado a alguien o, me hubiese, o alguien que hubiese estado ya en ese stage que estoy yo, me hubiese encantado. Y ahorita, eso sí, desde que he estado aquí aparte me han pasado unas cosas. Eh, el otro día estaba, estaba Marbella visitando mm. unas amigas y voy y, y había una oferta como no hay turistas y que pagabas 10 euros y te dan un, un viaje en un velero como por una hora y media ¿no? mm. y nada, nos vamos a nuestro velero no había turistas, no habíamos nadie éramos mis tres amigas y el señor que manejaba el velero y estábamos hablando con él, etc. y viene el hombre y me dice que él tiene una hija eh, que no sé, que se va a graduar este año en colegio y tal, y que y yo sin decirle nada, de que yo había estudiado en China ni nada, el hombre me dice, no, y es que mi hija eh, ahorita tiene algo en la cabeza, de que le encanta el mandarín y, y nada, y ella es súper aplicada, no sé qué tal, y yo, wow, o sea, yo dije, ¿qué es tu hija? Y me empieza a contar la historia de su hija, que desde pequeña le ha encantado la cultura asiática, que pin, que pan. Mm. Y, y nada, literalmente le di mi número, le di el nombre de las becas, le dije que cualquier cosa que necesitara me la, o sea, me dijera, no sé qué tal, hablé con su hija y, wow. y eso, o sea, se puede ayudar a tanta gente y que si ese hombre nunca me hubiese visto, conocido ahí la única turista sí. en ese puerto, <risa> capaz su hija no se iba a ir a China nunca y ahorita la hija está aplicando no, a, a vivir la experiencia de, de su vida. 
Wow. Y que así que los papás tienen miedo, ¿qué tal? Y, y yo como que no, usted no se preocupe, ¿sabes? Hay muchas cosas en que, que uno puede ayudar. Ya no, cuando... Me encanta, Rigo, porque eso es justo la misión de Cyplo. Y es una cosa que la gente a veces no se da cuenta por las mismas limitaciones autoimpuestas por lo que tú decías de la normalización. Tipo, la gente no se da cuenta a veces que tanto como tú necesitas ahorita quizás un mentor acerca de adaptar lo que tú estás, lo, todo lo que aprendiste a un mercado laboral, una persona debajo de ti está justo por pasar por lo que tú pasaste hace cuatro años y en verdad serviría que tú fueras un mentor. Tipo, en todo momento de, de tu vida deberías tener la oportunidad de tanto tener mentores como tener aprendices, en alguna manera, mentís, personas que de verdad se estén beneficiando. O sea, y por eso es que nace Cyplo, porque imagínate un mundo donde todos estamos siempre teniendo la experiencia de por lo menos 10 personas bajándonos, 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 y al mismo tiempo nosotros estamos bajando esa experiencia hacia abajo a 10 personas abajo. Eh, te digo, y de verdad que es bien bonito, porque imagínate como que, bueno, una persona que está trabajando puede ayudar a una persona que está en la universidad, y esa persona que está en la universidad puede ayudar a una persona que está en el colegio, y así en sí. todo momento de la vida, todo lo que uno aprende por los coñazos, por así decirlo, o sea, todo lo que uno aprende por los coñazos va a poder enseñarse sin tener la necesidad de que esa persona que pasó por aprender a los coñazos tenga que escribir un libro o hacer una entrevista. Sí, no, y que no solo aprendes de, de esas personas que ahorita están en un estado más arriba que el tuyo. Trato, stage, no sé cómo, cómo da, traducirlo. Pero también aprendes de... Etapa. De, etapa. No solo aprendes de, de esas personas que están en una etapa más arriba que tú, sino que a mí me ha pasado que también he aprendido muchísimo eh, escuchando a esas personas que ahorita están pasando por lo que yo pasé, que como yo estaba, como tú estás eh, pensando en sobrevivir y, y en tratar de, de, de que ese momento pase y tratar de salir de esa zona, no, lo normalizas, eso no te das cuenta de lo, de lo que pasó y escuchas a esas personas y dices, wow, como que empiezas a reflexionar, que eso también te, trae, te aporta muchísimo mm -hmm. a ti. Porque, ajá, uno pasa por muchísimas cosas, pero no todas las reflexionas. O sea, yo no estaba en China y el primer año yo estaba pensando en, en lo mucho que, que había cambiado mi vida eh, porque yo nunca había sido tan aplicada. No, o sea, y me di cuenta después que lo reflexioné y que escuchaba a las niñas que estaban empezando y que me di cuenta de lo difícil que de verdad es el idioma. Y que al tú no, cuando ya, ¿sabes? Estás a cierto punto del mandarín, tú dices, ay, en verdad, el mandarín es fácil y tal. Ellos no tienen tanta gramática, pero no, la verdad es que esto lo estás normalizando. O sea, estás escuchando a las niñas y, y te empiezas a recordar por lo que pasaste y también técnicas que ya utilizaron. Entonces, al final, se enriquecen las dos partes. O sea, el stage arriba porque ya pasaste por eso y el otro porque te hace reflexionar en lo que tú pasaste. Y, y sí. Total. La, mejor, la mejor manera de reflexionar es enseñar. Exacto. <risa> no, y aquí lo he dicho todo. <risa> Oye, que ayudas a una persona y esa persona después va a ayudar a otra, o sea, se crea una cadena, porque, a ver, tu network es más o menos mil personas, por decirte así, amigos en Facebook que tengas, ponte que tiene mil amigos en Facebook, tú todo lo que hagas va a afectar a esas mil personas, no sé si me hago entender, y esas mil personas conocen a otras mil personas, y así va la cadena, por eso, lo que uno hace, 
el día a día sí afecta al resto. Entonces, si haces algo positivo como mentorship, puedes terminar creando una ola bastante positiva, vamos a decir. Sí, me, por eso me encanta la iniciativa que están haciendo. O sea, desde que empezó, yo, yo que Bechi, de verdad, te apoyo 100%, bueno, los apoya los dos 100% en lo que están haciendo, porque todo el mundo necesita, como ustedes dicen, todo el mundo necesita un mentor, todo el mundo necesita aprender y, que, y transmitir lo que, uno aprend, lo que uno aprendió y así enriquecerte con la otra persona. Eh, y ustedes están creando esta plataforma que esto es lo que hace. Y que hay gente que necesita ayuda en la vida y, y, y capaz ni siquiera se lo ha planteado. O sea, gente que está estancada, pero no sabe que está estancada. Y así, y, y por plataformas como las que ustedes están creando y charlas de las que están haciendo, la gente se empieza a dar cuenta como que, wow, sí, en verdad. Hay algo diferente a que quedarme en mi casa trabajando en la oficina desde 8 de la mañana hasta las 9 estando amargado todo el día. O sea, estoy en mi zona de confort, capaz. Si salgo más allá de eso, ¿qué pasará? Yo digo, mira, dejo todas mis cosas, no tengo hijos, no tengo familia y me voy a a Indonesia a ver qué pasa. Bueno, ¿sabes? Total, totalmente. Lo cual me recuerda, Ryu, cuando salgamos esta entrevista, tienes que anotarte como mentora de sí. estudiante internacional en China. Okay. Tipo, para que la okay. gente de la plataforma te pueda encontrar y solicitarte como mentor. Es tipo, simplemente eh, vas como que revisando cuáles son los mentores en esa área, así que la otra persona tiene que darte like y tú tienes que darle like a la persona y ahí es cuando se conectan eh, mentor y aprendiz. Tipo, te dice, mira, tienes una persona compatible contigo que quiere aprender de ti. Ah, buenísimo. Y bueno, buenísimo. estamos un poquito pasados de tiempo y quiero ser súper respetuoso con tu tiempo, Rigu. Así que Ajá. podemos seguir conversando perfectamente. Pero agradecerte ante todo que de verdad siento que tu historia nos ayudó a poner como que esta lista perfecta de... ¿Por qué y cómo salirte de tu zona de confort? Así que de verdad, wow, muchísimas gracias, Dani. Eh, de resto, sigan todos los que están viendo esto eh, haciendo el 2020 el mejor año de sus vidas. Y recuerden que a veces la mejor manera de hacer el mejor año de su vida es quizás salirte de tu zona de confort. Así que bueno, de resto tienes unas últimas cosas que te gustaría mencionar, Daniela. Bueno, eh, igual decirle las gracias por haberme invitado y a compartir mi historia y espero que, que pueda ayudar a, a quien sea que me esté escuchando para que le den un rumbo a sus vidas, para que sean cada vez más felices, que de eso se trata la vida, de encontrarse uno mismo y de, y de estar feliz con lo que uno está viviendo. Y... Como les digo, a encontrar su China, que la China está en todos lados. No se tienen que ir a un lugar muy lejos para encontrar su China. La China puede estar en las cosas más mínimas de la vida. Y que bueno, que aquí estoy, que cualquier cosa ya me voy a poner, a dar de alta de mentora de estudios en el extranjero en Sideflow. Y yeah. aquí estoy cuando me necesiten y mil gracias. Perfecto. Bueno, de igual, muchísimas gracias de verdad a todos los que se unieron. Y bueno, sigan haciendo el 2020 el mejor año de su vida. Y recuerden, como dijo Daniela Rival, encuentren su China. <risa>